1: Hallo und herzlich willkommen im Falter-Radio. Mein Name ist Miriam Hübel und Sie hören die Audioversion unseres Videoformats Nachgefragt, das mein Kollege Philipp Dietrich und ich gemeinsam hier im Falter produzieren. Und heute geht es um Schönheits-OPs. Die Menschen, die Schönheitsoperationen an sich machen lassen, werden immer jünger. Die Social-Media-Plattformen sind voll mit Videos und Bildern von jungen Leuten, vor allem Frauen, die ihre Operationen, den Heilungsprozess und Resultate präsentieren. Vor allem kleinere Eingriffe, die mit Spritze statt Skalpell durchgeführt werden, sogenannte Injectables boomen. Viele sehen in den Social-Media selbst den Grund für die Zunahme an Eingriffen. Der ständige Vergleich mit anderen und dann natürlich die Filter, die Augen größer, Nasen kleiner oder die Haut glatter erscheinen lassen. Gefährlicher Trend oder einfach ein transparenterer Umgang mit etwas, das schon länger normal ist? Das wollte Katharina Kropshofer in ihrer Reportage herausfinden. Für den aktuellen Falter hat sie deshalb mit Menschen gesprochen, die Eingriffe schon hinter sich haben, mit Ärztinnen und Ärzten, die die Eingriffe an immer jüngeren Leuten durchführen und mit Betroffenen, bei denen unsachgemäße Behandlungen schiefgegangen sind. Katharina, du hast jetzt sehr lange zu Schönheits-OPs recherchiert. Weißt du jetzt eigentlich, was man bei dir alles so machen könnte?
2: Ja, tatsächlich. Ohne dass ich es wollte, habe ich sehr viele Tipps bekommen. Also auch viele Komplimente. Meine Lippen zum Beispiel muss man nicht machen. Wurde mir so durch die Blume gesagt. Aber gerade was so Botox anbelangt, also wenn man den Falten sozusagen vorbeugen möchte, das so generell ein Ding ist bei Botox, dann macht es auch Sinn, früh anzufangen. Das nennt sich dann Baby-Botox, damit sich die Falten quasi gar nicht erst bilden. Und das ist der, der neueste Schrei momentan, also Mitte 20- bis 30-Jährige, die mit dem Botox beginnen. Wie bist du denn eigentlich auf das Thema aufmerksam geworden? Über TikTok. Ich bin kein großer TikTok-Fan, äh, vor allem, weil ich dann extrem hängen bleibe, wenn ich die App mal aufmache. Und mir ist aufgefallen, dass ähm, sehr viele, vor allem junge Frauen, total offen über dieses Thema sprechen. Ähm, darüber, wie sie gerade ihre Wunden heilen von von etc., aber auch, ähm, dass sie sich ihre Lippen machen etc., und das Thema ist eigentlich schon, ich weiß nicht, ich glaube, vor einem halben Jahr oder so habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und vor allem dadurch, dass ich das auf TikTok dann immer wieder mal eingegeben habe und gesucht habe, ist es dann explodiert. Also mein Algorithmus zeigt mir mittlerweile auch nichts anderes mehr als das und äh, Abnehmvideos und Leute, die ihre Diät-Journey dort sagen. Und ich finde so generell das Thema. Äh, sich so intensiv, also junge Frauen, die sich so intensiv mit ihrem Essverhalten auseinandersetzen und ihrer Schönheit auseinandersetzen, äh, finde ich sehr spannend und irgendwie auch ein, ähm, ja, steht ein bisschen für unsere Zeit. Und ich finde das natürlich auch problematisch zu einem gewissen Teil.
1: Du hast recherchiert, dass die ästhetischen Eingriffe zunehmen, aber nicht alle. Von welchen sprechen wir denn hier?
2: Genau, also wenn es so um chirurgische Sachen geht, ähm, Brustopäse, Fettabsaugungen etc., das bleibt eigentlich. Relativ stabil, schon seit 10, 20 Jahren. Ähm, aber vor allem die nicht chirurgischen, das nennt man auch minimal invasive Sachen, nehmen zu. Das heißt Botox, Filler, Hyaluron in die Lippe, ähm, alles, was man eigentlich sehr schnell machen kann mit, mit einer Spritze, ist auch nicht so aufwendig ist und dass man auch ein bisschen in seinen Alltag integrieren kann. Ähm, und dass mittlerweile auch sehr, sehr viele Ärzte, aber auch Nicht-Ärzte, und Ärztinnen anbieten.
1: Bei Schönheitsoperationen denke ich zumindest fast automatisch an weibliche Patientinnen. Tatsächlich nehmen auch Männer das Angebot mehr und mehr in Anspruch, oder?
2: Genau, also eigentlich die meisten, mit denen ich geredet habe, sagen, dass die Männer da äh, kräftig aufholen. Die machen dann ein bisschen andere Sachen, also Brustverkleinerungen oder ähm, ja, Männerbrustentfernung sozusagen, Haartransplantationen, ähm, natürlich Fettabsaugungen, auch so Muskeldefinitionssachen. Und das ist natürlich auch mit Social Media in Verbindung zu bringen. Also dieser große Fitnesstrend, äh, den es da gibt, ähm, den sieht man dann quasi auch schon dort. Und wer darf eigentlich solche Eingriffe durchführen? Es müssten eigentlich laut dem Ästhetikgesetz Ärzte und Ärztinnen sein. Es müssen aber nicht plastische Chirurgen sein. Das heißt, wenn ich jetzt eine Hautärztin bin und einen Wochenendkurs zu Hyaluronspritzen mache, dann dürfte ich das schon anbieten und das passiert sehr oft, weil natürlich ist das sehr lukrativ. Es dauert meistens nur so 10, 15 Minuten und viele machen das nebenbei. Heißt auch nicht, dass das alle schlecht machen, überhaupt nicht, aber natürlich ähm, öffnet man so quasi das Fenster, dass da auch mal was schief geht von Leuten, die nicht so viel Erfahrung haben damit. Das ist das eine und zweitens beobachten viele Leute, dass das dann doch sehr oft von ähm, Kosmetikerinnen etc. durchgeführt wird und irgendwie fehlt da auch die Stelle, die das so richtig kontrolliert.
1: Die medizinischen Aspekte mal beiseite, aber worin bestehen denn die Gefahren, wenn solche Eingriffe zunehmen?
2: Ich glaube, das, was problematisch ist, ist diese Normalisierung des Ganzen. Also mir haben das auch einige Psychologen, Psychologinnen bestätigt, dass wenn du einfach hundertmal am Tag ein Gesicht siehst, das eigentlich nicht der Realität entspricht, dass einen äh, Filter drüber hat oder auch wirklich, äh, wo wirklich eine schönheitschirurgischer Eingriff irgendwie vor, äh, vorgenommen wurde, dann wird das trotzdem für dich zur Realität. Also du speicherst das trotzdem als Gesicht ab sozusagen und irgendwann verschiebt sich einfach das, was für uns als normal gilt und irgendwann dann auch was für unser Schönheitsideal ist. Also das ist so dieser ähm, psychologische Prozess, der passiert. Und das andere ist natürlich, ähm, dieses Vergleichen, dieses Nacheifern von InfluencerInnen, die teilweise transparent, aber teilweise natürlich auch nicht so transparent damit umgehen.
1: Und welche Rolle spielen soziale
2: Netzwerke bei diesem Trend? Ich glaube schon, dass Social Media ähm, eine extrem große Rolle spielt. Einfach das, was wir sehen, ähm, die unnatürlichen Schönheitsideale, die es natürlich schon immer gegeben hat in, in Magazinen etc. und Werbung, aber die jetzt einfach noch viel alltäglicher sind, die Filter, die man sich übers Gesicht legen kann und natürlich auch Schönheitschirurgen, Schönheitschirurginnen selbst, die das zum Thema machen und Videos von Celebrities aufgreifen äh, und sagen, ja, was hat denn ähm, Kendall Jenner, Heidi Klum machen lassen? Ähm, wie sieht man das? Oder was würden sie auch machen? Also wirklich ungefragte Empfehlungen teilweise für Leute, die eigentlich ganz normal, eigentlich sehr schön ausschauen.
1: Weißt du eigentlich etwas über wissenschaftliche Belege für den Zusammenhang von Social-Media-Nutzung und Schönheitsbildern?
2: Es gab eine Studie, eine sehr breite Umfrage unter Teenagern in Großbritannien, die Social-Media stark nützen. Und da kam raus, dass neun von zehn Jugendlichen eigentlich unzufrieden sind mit ihrem Körper und dass 70 Prozent auch bereit wären, sich quasi unter das Messer zu legen, also wirklich eine, eine Schönheitsoperation durchzuführen. Also man sieht schon, wie groß das ist und ich will jetzt nicht klingen wie eine alte Oma, aber natürlich hat es das immer gegeben, aber ich glaube, dass man an schönheits denkt, da war man vor 10, 20 Jahren sicher noch weit davon entfernt. Also ich glaube, das ist einfach viel normalisierter, das auch sehr jung zu machen. In Österreich darf man erst mit 18, ähm, aber auch das finde ich relativ jung. Dein Körper ist ja nicht fertig mit 18 ähm, fertig entwickelt. Und da schon einzugreifen, ich glaube, da muss man schon ähm, einen gesellschaftlichen Diskurs drüber führen, was das eigentlich heißt. In den USA zum Beispiel weiß ich, dass es komplett normal ist, zum 16. oder 18. Geburtstag eine neue Nase oder eine neue Brüste zu bekommen.
1: Wie reagieren Plattformen auf solche problematischen Trends?
2: Es ist recht schwierig. Also es gibt so diese... Forderung, dass man das transparent macht, also dass man dazu schreibt, wenn ein Foto bearbeitet wurde oder wenn ein Filter drüber gelegt wurde. Aber ich glaube mittlerweile, ich bin mir nicht sicher, ob das das eigentliche Problem ist. Ich glaube, die meisten Leute wissen das eh. Aber es könnte natürlich dem entgegenwirken, dass das wirklich so psychologisch, was das psychologisch mit uns macht, dass ich das irgendwie als, als dass wir das als real abspeichern. Das ist das eine. Ich glaube. Instagram hat das teilweise schon versucht, manche Filter verboten, wo man wirklich so, ich glaube es hat geheißen Fix Me, wo du wirklich nach schauen kannst, was würde diese Schönheits-OP mit meinem Gesicht machen. Aber ich glaube, dass das äh, Regulatorium eher auf einer anderen Ebene auch stattfinden muss. Also dass, man, dass die Ärzte und Ärztinnen da einfach einen gewissen, äh, eine gewisse Verantwortung auch haben und dass man natürlich versucht zu schauen, wer äh, diese Eingriffe vornimmt. Also, dass das dann nicht mehr irgendwelche Kosmetikerinnen machen können. Ähm, Ärzte haben immerhin einen, einen Eid unterschrieben oder abgelegt. Ähm, da will man hoffen, dass die gewissen ethischen Prinzipien zumindest teilweise treu bleiben.
1: Danke, Katharina. Die ganze Geschichte von Katharina Kropshofer finden Sie im aktuellen Falter. Wenn Sie noch kein Falter-Abo haben, dann können Sie eines unter abo.falter.at gratis für vier Wochen lang kostenlos testen. Keine Sorge, das Abo endet automatisch. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.